0: Salve, secretos dois nós, querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto, seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos falar de vlog, esporte e talento com um cara que é vlogueiro, é esportista e é talentoso,
1: Daniel Cajal! Oi, <risos> é, <risos> é, galera! <risos> Porra, cara, com uma introdução dessa agora, eu quero ver, eu quero ver, o meu, eu continuar mentindo aí pra galera aí, dizendo que eu sou tudo isso aí, cara. Tá louco?
0: <risos> novamente conosco aqui, Daniel Cajal, mais uma vez, novamente, mais uma vez, uma honra, cara, muito obrigado. Obrigado. Deixa eu apresentar o resto. Minha, é nóis. Apresentar o resto da galera aqui, para os caras não ficar chateados. estou com o um Thiago Sodré.
1: Uhul! Um dia eu
0: vou ter um Web Sodré
2: Jump. Yeah. Um Web Sodré o quê? Jump. O Que isso? <risos> um dia eu vou ter um salto igual do do Kajau. Kajau. Ah, ah é? O ah. cara tem um salto? Você tem um salto? É, tem, tem a marca registrada. Vai virar a Tem um saltinho,
3: né, cara? Tem que estar em tudo que é lugar do mundo aquele salto.
2: As fotos, as fotos
0: são demais. Quero saber mais Nossa. sobre isso. Eu estou com a voz linda de John Alves.
3: Olá,
4: eu sou o John e o meu centro um bigode e viajar pelo mundo. (risos) <risos>
0: e Adriano Fortin? É eu Está aqui de novo, Adriano Fortin, conosco Do meu lado está o Danilo Costa, mas ele está concentrado jogando Counter Strike Dá um oi aí, da. galera <risos> Então é isso, pessoal, hoje nós vamos falar das peripécias aqui do Daniel Cajal Pelo mundo, das viagens, dos vlogs e dos esportes Como é que ele mistura tudo isso misturando tudo com audiovisório, acho que vai ser um papo muito legal Mas primeiro Bom, oh, galera, cá estou eu sozinho, solitário e triste que eu vou gravar os recadinhos sozinhos Mentira não, estou triste, estou muito feliz porque eu tenho a oportunidade de estar aqui gravando esses recadinhos pra vocês E eu preciso falar pra vocês dos nossos parceiraços, parceiraços da Brasil Box E eu queria falar um negócio muito sério aqui, mano, muito sério As pessoas vêm me pedir dica de loja pra comprar equipamento no meu Instagram E isso é muito bizarro porque a gente fala todo episódio aqui da Brasil Box e eu falo pra galera que a Brasil Box é... A melhor loja para você comprar equipamento. Porque além de ter. Além dos caras apoiarem aqui o podcast, né? já seria um motivo extraordinário. Eles ainda têm os melhores preços. Tem o melhor prazo lá de entrega. O melhor atendimento. É uma loja virtual. Então você vai receber aí na sua casa o seu produto. Você consegue pagar parcelado o equipamento que você quer comprar. Se precisar de equipamento de fotografia, de vídeo, bateria, cartão. Qualquer outro periférico que você precisar aí. Os caras têm lá. E se não tiver alguma coisa, existe a possibilidade ainda de você encomendar para os caras lá. Então pessoal, não tem erro. Eu indico, é a melhor loja que tem pra você comprar equipamentos de audiovisual, seja pra vídeo, seja pra fotografia, é o melhor lugar que tem, o lugar mais confiável e não sou só eu que digo, pessoal, nosso brother Daniel Marvel, parceiro dos caras também, e ele também diz isso, ele sempre pergunta pra ele, e fala pessoal, não indico nenhuma outra loja, é sempre Brasil Box e não tem eu, pessoal, se vocês precisarem comprar equipamento vai lá, chama os caras lá no Instagram, arroba com Z, é só chamar lá, eles respondem lá no direct do Instagram você pode negociar lá, pode ver o que dá pra você comprar o seu equipamento e receber aí na sua casa, beleza? E se você quiser saber Os equipamentos disponíveis tem lá, é só entrar em brasilbox.com.br Pessoal, corre lá, Brasilbox é a melhor loja de audiovisual para você comprar os seus equipamentos, certo? Brasilbox! temos outro parceiraço aqui também, pessoal, que são os caras lá da AV Makers, a maior escola online de audiovisual do Brasil. Os caras têm muito curso lá, pessoal. Só pra vocês terem uma ideia, são mais de 100 cursos. Tem curso de operação de câmera, operação de gimbal, operação de drone, de motion design. É engraçado porque a gente fala de motion design e a gente já pensa logo em After Effects, né? Só que não tem só de After Effects, pessoal. Tem o Diffusion lá também pra galera que tá migrando aí do pacote Adobe ou da Vinci Resolve. Ou nem se você esteja migrando, você tá querendo aprender as duas ferramentas pra ter ali um normal maior de outras ferramentas para usar, outras possibilidades, dá para você aprender a fazer Motion Graphics lá no Fusion e tem o um curso completão lá na Vmaker, certo? Ou se você está começando aí e está seguindo as dicas que a gente dá aqui às vezes, de se você está começando, vai começar direto no Final Cut, dá para você aprender o Final Cut também, tem o um curso completasso. E pessoal, o mais legal é que assim, os cursos são muito detalhados, aprofundados e você consegue tirar dúvidas direto com os professores, tem o um suporte direto com os professores. Então é muito legal porque o contato ali está muito próximo. A sessão de você mandar as dúvidas lá, dá tá? para você mandar print lá de dúvidas, você que você tá vendo? Digamos você tá mexendo num programa lá, aconteceu uma parada lá que você tá com dúvida, você tira um print e manda lá no, na mensagem que você vai mandar pro professor. Fica mais fácil o entendimento, né? Então esse contato é muito legal. E o mais legal, pessoal, ó, são mais de 100 cursos e funciona tipo Netflix. Você paga um valor só de mensalidade e você tem acesso a absolutamente todo o conteúdo. E quando a gente fala de todo o conteúdo, não é só curso, viu, pessoal? Além dos cursos, tem material didático e tem até contrato lá, modelo de contrato, modelo de planilha pra você melhorar aí o seu workflow, melhorar às vezes até o atendimento no cliente. O cliente manda um uma parada com você aí, vai lá, ah, manda um contratinho pra gente, se assim, e aí, como é que eu vou fazer o contrato? Tem modelo lá pra vocês verem. Então, é um, uma escola completa de audiovisual, com um monte de coisa legal pra ajudar a gente, não só a aprender no software, mas ajudar em todo o nosso processo aí, que envolve também empreendedorismo, né? Envolve também a parte empresarial. Beleza, pessoal? E o melhor de tudo, o curso, ele custa 97 reais por mês. A assinatura do AVMEI custa 97 reais por mês. Mas, com o nosso cupom aqui de desconto, na nossa mão é mais barato, o nosso cupom de desconto, ele vai sair por 57 reais Então, ao invés de você pagar 97 reais por mês, você vai pagar R reais por mês, pessoal. É só ir lá no link que vai estar no post desse episódio lá no site santamerizual.com.br e acessa o link e coloca o nosso cupom lá que é AV-640. Se você não decorou vai estar lá no post desse episódio. Beleza? Então entra lá, pessoal. AVmakers.com.br é a maior escola de audiovisual do Brasil. É isso, galera. Partiu, pau! Música Cajal. Fala, meu querido. Mano, a gente sabe que você tem um esquema muito legal aí, que você, com o seu lifestyle aí, com seus vlogs e tudo mais, você é, alcança muita empresa, né? Teve alguma estratégia? Teve algum esquema que você fez? Como é que você fez pra chegar nisso? as empresas te procurarem, pra você vender o seu estilo, né? Você ali, Daniel Cajal, com a sua cara ali, do jeito que você gosta de fazer, fazendo o que você gosta, que você já fazia, mas isso direto pras empresas, né? Vendendo para empresas. Eu vi que você fez esse sentimento, uma parada ficou pra Sky, não foi?
1: Isso foi, cara. Foi Animal, Sky. cara.
0: Animal, que bagulho louco, muito, muito
1: foda. Cara, eu e eu gostei muito, cara, porque esse negócio da Sky eu achei sensacional, porque realmente as empresas estão dando bola pra gente agora, né, cara? Pra galera Exato. que tá atrás das câmeras, velho. Os
3: caras tá dando Eles valor tão... agora, tá ligado? Tão dando valor aí pra nós, <risos> porra. lá.
1: Eu, pô, fiquei bem feliz mesmo, assim, ó, de ver o, o, a, a iniciativa deles de fazer essa, esse, essa, essa promoção com a Faciunes lá, pra realmente profissionalizar e dar oportunidade da galera de estudar fora, tudo, achei bem, bem legal mesmo, cara. Então, é, respondendo ali a pergunta, velho, é, foi uma coisa meio gradativa com o tempo, assim, sabe? Porque eu sempre fiz vídeo, a minha vida inteira eu fiz vídeo eu, desde antes do YouTube existir, eu já botava vídeo na internet pra galera fazer download, queimava uns DVDzinhos lá e botava em locador, às vezes, sabe? De coisa que a gente fazia de esporte, então foi meio que natural, porém, depois de um tempo eu percebi que isso poderia acontecer, então daí eu comecei a bolar, assim, um pouco mais de estratégia assim, sabe? Pra conseguir ter visibilidade através das coisas que eu gostava de fazer. Então, no canal, por por exemplo é, no, no meu canal no youtube tem vários quadros lá dentro e cada um deles eu dei um porquê sabe então tem o dia a dia de videomaker tem os vídeos inspiradores tem o dicas do cajal tem os vlogs então cada um deles tem um motivo o dia a dia de videomaker é para mostrar as empresas que eu tô fazendo o que, que eu tô fazendo pra passar credibilidade o dicas do cajal pra poder gerar conteúdos buscáveis o, os vlogs pra ter aquele vídeo bonito aquela coisa que a gente pode soltar em, a, a imaginação e fazer os blogs para poder convidar a galera e convidar a gente e fazer outras coisas no canal também. Então, com o tempo que eu vi que as empresas começavam a entrar em contato comigo, eu comecei a meio que fazer uma estratégia, assim, sabe? Então, no começo, foi realmente pelo, pelo, pelo lifestyle, pelas coisas, e depois já foi um pouco de técnica mesmo, cara.
3: Mas assim, Cajal, é... só pra entender que você falou do, do YouTube, né? Que você tem, acho que, três canais do YouTube, né? Que é o, é o seu mesmo, Daniel Cajal, o um que é o Milk uh-huh. TV e tem, acho que o Milk Studios, né?
1: Então, não, cara, tem, tem dois canais, tem o Daniel Cajal e o Milk TV, e gradativamente eu tô migrando o Milk TV pra Daniel Cajal, pra ficar só com um é só e um. deixar tudo junto, porque é muito difícil, cara, a gente ficar mantendo tanta rede social, sabe, tanta coisa, então a gente trabalha, né, cara, a gente faz as suas coisas, os corre de viagem, a galera às vezes não vê os bastidores e, e pensa de repente que, que é mais... Que é mais... Fácil, assim, do que realmente é. Então, eu tô tentando dar uma enxutada nas coisas, o Instagram também, eu tô, eu tô atualizando só o meu pessoal, o canal da Mil que eu tô passando pro meu nome também, então eu tô fazendo tudo pra, pra conseguir otimizar e gerar mais conteúdo pra um canal só.
3: Sim, é que eu ia perguntar exatamente por causa disso, né, porque, tipo, você tem que dividir tempo entre outras, é, outros canais, né, então, tipo, acaba até ficando um pouco complicado, assim.
1: Sim, cara, pra caramba, meu.
0: É, cara, eu tenho o meu pessoal e tenho o da Casamento e da cor da de Visual, é o mesmo esquema, eu não consigo... Você não consegue dar atenção pra tudo, velho. É foda. Você né? mal faz pro seu, eu cons- mal consigo fazer pro meu, mano. Tipo, tem, deve ter um mês que eu não posto nada no feed, sabe? É só stories e tal. Ainda bem que inventaram stories, né? Senão a gente tava fodido. Eu stories, Cara, o que, que veio primeiro? Porque é, que, que esporte que você pratica? É uma parada que você sempre fez?
1: Cara, eu ando de patins, de roller. Sim. Em... Então, é, eu faço isso desde 90 e pouquinho, 94, sei lá, ah, por Isso foi o
0: primeiro na sua vida, né?
1: Isso, foi o que veio primeiro. E graças ao, ao roller, cara, que eu comecei no mundo do audiovisual. Então, pra ser famoso antigamente de patinador, assim, de pra coisa, que tu tinha duas maneiras. Ou tu aparecia nos vídeos gringo, ou tu ia muito bem nos campeonatos, tu era um cara muito foda, sabe? Como, cara, em 90 e pouco eu não tinha dinheiro, não tinha condição nenhuma, mas amava andar de patins, a minha solução era o vídeo. Então, eu gravava com uma fita VHS lá, botava um videocassete em cima do outro, editava as vidas, as fitas. Ah, <risos> que foda. É foda, cara, era animal. Depois eu tirava um dos videocassetes, aí botava um som, tirava o cabinho RCA lá, né? Uhum. Deixava só o de vídeo, botava os do áudio no som e botava a trilha sonora assim, em cima. Os caras
0: reclamando vídeo. que o Premiere trava, ô Cajal. É. <risos> é.
1: Olha aí, isso é, isso é que é raiz, de verdade. Então eu fazia assim, cara. Eu fazia assim a parada, tá Você ligado? Você ainda tem e... esse material? Cara, eu tenho muita fita, velho. Muita fita mesmo aqui em casa. Eu não tenho o videocassete. Ainda tenho, ainda tem um videocassete. Mas a única câmera que parou de fazer funcionar mesmo foi a minha, a minha VHS aqui, cara. A minha câmera VHS. Eu tenho ela aqui ainda, né? que vocês querem ver? Peraí, eu vou... A galera do podcast não vai ver, né? Mas eu quero mostrar pra vocês aqui no vídeo que a gente tá ah, falando. Pega lá,
0: pega lá. A gente coloca a foto depois. A
3: gente coloca a foto no... É, coloca no... Boa, boa. Peraí. Oh. Vai lá. Cara, bem das antigas. Eu
4: tive uma também, mas era menor. JVC. JVC, JVC é, também. Mas JVC a flip
1: aqui, ó. Ou VHS. VHS, cara. Essa é VHS, né? Essa aqui é VHS ainda, cara.
0: Caramba, mano. Obrigada, cara. Eu filmei uns aniversários com a Dessa aí. Meu tio tinha eu filmava uns aniversários.
1: <risos> Era animal, velho. Baita câmera, meia horinha. Ela, ela gravava meia hora, cara. Meia hora, daí é como é fita, né? Daí tinha sempre uma sobrinha. Nunca era meia hora, era, tipo, uhum. tinha 33 minutos, 35
3: Ah, mas tinha um esquema de você escolher a qualidade que ela ia gravar, né? Que aí você, dependendo da qualidade, ele gravava mais tempo.
1: É? Tinha, Não, não, né? cara. Tinha, dessa tinha. Fita,
3: tinha? Tinha. tinha aí tinha, a, a, tinha umas fitas também que aguentavam mais tempo de gravação, porque ela tinha um rolo maior e tal. Tinha um esquema sempre, assim, porque eu não passei muito por essa época. Eu, assim, na adolescência você falou de patins e tal, eu tô lembrando assim, cara. Quando uhum. eu era adolescente, a gente juntava assim uma galera assim pra ir na casa de um dos nossos amigos que tinha internet. É, e aí a gente botava assim a noite toda Pra baixar aqueles vídeos do, do Rodney Muller, né Que é o skatista lá
1: Aquele bicho é aí, desumano, né? velho ó. A
3: gente é. ficava baixando os vídeos de madrugada No Casa A, aí chegava no dia Seguinte assim na aula, né, tipo, começava todo mundo A fazer maratona, assim, assistir, pô, velho Vamos aprender essa manobra e vamos fazer isso aqui Mas eu vacilo que a gente nunca filmou isso aí, tipo, nessa. Sei lá, vacilo, uhum. né, é, seria tipo Vergonhoso na época, mas hoje seria legal Como nostalgia, né.
1: <risos> pois é, cara de... Aí começou assim, velho, começou fazendo essas, Esses vídeos de esporte, de coisa, e assim eu comecei no, no audiovisual cara, por causa por causa do, do patins daí depois com o tempo veio as mini DV eu tenho uma porrada, tenho sei lá, umas 200 fitas mini DV aqui também, de, de patins, de coisa de lifestyle de vida assim, aí depois foram pro, foi pro digital, mas eu comecei os vídeos assim cara, daí a gente começou também no Youtube, quando recém quando começou o Youtube sabe, então o canal da Milk nas antigas, pô, era um dos maiores, tinha uma, tinha uma lista, tinha um rankingzinho assim, sabe de, 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 de canais assim, o da Milk sempre tava ali entre os 15 primeiros ah, que então, porra, era animal naquela época. Só que o YouTube ainda era mato, né, cara? Depois eu comecei a, a atender empresa, assim, eu tô encurtando bastante a história, cara, porque a, a Milk, no começo, era uma marca de roupa também. Então, os vídeos começaram a ficar conhecidos por causa da, dos vídeos que a gente fazia de esporte, de coisa assim. E daí as empresas começaram a chamar para fazer uma coisinha ou outra, tal. Daí eu meio que larguei a internet. Eu fiquei só fazendo coisa para empresa.
3: Mas aí você fazia vídeo de patins ou vídeo de qualquer tipo de esporte?
1: Vídeo de qualquer coisa, cara. Eu fazia vídeo de balão, às vezes, de galera saltada. De, de parapente, de cima do balão, de um monte de coisas. É, paralelo aos vídeos que eu fazia também pra empresas. E depois de um tempo eu fiquei só fazendo empresa. Aí depois, assim, tipo uns quatro anos atrás, que eu voltei pra internet também. Que eu voltei a fazer conteúdo pra internet. Show.
2: Que maneiro, né? É tipo, cavou um, uma área que antes era uma coisa que era mérito só da TV, né? Fazer uma cobertura radical e tudo. É... Sim,
3: sim.
4: Verdade,
2: cara.
0: É louco porque você meio que começa a fazer uma parada que hoje é, né todo mundo faz, sei lá, uma parada meio padrão, né? É igual a MTV. A MTV começou a... a... Eu já eu vi isso, não lembro como qual podcast foi no Braincast. E o formato do YouTube hoje foi, foi a parada que a MTV inventou lá no começo, né? Eles não tinham budget pra fazer as paradas, botavam um VJ na frente da câmera falando ali e já era. Era isso que eles faziam, né?
3: Não, assim, eu acho que inspirou, mas assim, o YouTube, ele criou meio que o formato dele, né? Assim, claro, você pega os, os, os primeiros vídeos do PC Siqueira e tal, né? Que acabou meio que, tipo, acarretando uma galera, assim, de fazendo vlog, de sempre escolher três temas, de fazer jump cut assim, proposital total, né, jump cut assim, pra quem não, não sabe, é tipo, você cortar as falas enquanto a pessoa tá falando assim, e tipo, emenda, tira toda a respiração da, da conversa.
4: Ele, ele se inspirou num canal americano de uma menina chamada Mika Kit. Mika Kit. É, ela ainda faz algumas coisas, mas agora é mais a parte de música assim, mas ela que fazia esse lance de cortar, assim,
3: Sim, não, mas eu falo nesse sentido, porque tipo, essa galera assim, ela meio que criou um estilo, o YouTube é. meio que tipo Foi se moldando em volta disso, né O Cauê Moura ainda fazia aqueles aqueles vídeos de rap Que que era tipo, meio, como posso dizer Paródia e tal, não sei o que Até até hoje, cara Você vê o Felipe Neto no canal dele Você entra lá, os mais assistidos Tipo, são sempre as paródias de música e tal
1: e assim, uma galera cresceu, né, cara? Teve o um muçulmano, teve o um galo frito, teve Sim. um cresceu
3: assim. Muçulmano é massa. Você fez um trampo muçulmano, né?
1: Fiz, fiz, cara. Fiz. Ele é aqui de Floripa, daí de vez em quando de vez em quando a gente faz algumas paradinhas em parceria, assim, sabe? E
3: ele tava tá pelado mesmo naquele videoclipe, velho? Ou você censurou <risos> de maldade?
1: É, se eu te falar, eu vou ter que te eliminar, cara.
3: Manda <risos> aí. Ai, o cara viu o muçulmano peladão, velho. É, vou, vou
1: deixar você dormir com esse barulho.
3: <risos>
1: Tem um outro <risos> canal
4: que eu acho bem bacana aí, que é o do Vitor Liberato, ele era de Floripa, né?
1: É, ele é de Floripa, cara. Ele mora em São Paulo agora, mas ele fica pipocando de tudo que é lugar do mundo aí, cara. Eu gravei com ele uma vez. A gente gente fez um recorde uma né? vez junto. Ele é bem gente boa, cara. Bem bem, bem gente boa mesmo.
0: Ô, Cajão, mas o... Uma dúvida que eu tenho aqui minha mesmo, que eu queria fazer pra você... Hoje, qual que é o seu... O seu... Como é que é que você gosta de falar, Adriano? Core Business... Core Business. Ah, é. né? é. Qual que é a sua parada? Que você faz que é o meu, é é assim que eu ganho dinheiro.
1: Cara, eu faço vídeos pra pra internet pra empresas. Não pro meu canal só, pra empresas. Então eu faço faço, geralmente cobertura de social, eu faço vídeos assim que que as pessoas precisam de de alguém que vá lá e resolva as coisas sem sem roteiro e tem que ter uma pegada boa e tem que acertar meio que de primeira, no máximo segunda, sabe? Então é meio que guerrilha mesmo, câmera na mão, vai e faz. Então, eu não, tenho, eu não tenho um nicho, assim, tipo, ah, o Rafa Edson, moda, é, tal pessoa, publicidade, sabe? O meu é meio que publicidade pra internet e resolver problema. É meio que isso, cara. Eu resolvo o problema.
0: Não, não, explicou <risos> bem. É, é a, minha, a minha dúvida era justamente essa. Se você trampava mesmo pra empresa, se era uma coisa esporádica, ou se você ganhava grana com o YouTube e tal. O YouTube não dá dinheiro,
1: né? Uma ilusão. Só pro Anderson Nunes. É. é o, o YouTube ajuda a ganhar dinheiro, né, hoje em dia. Ele ajuda. O, o Instagram ah. e o YouTube ajudam. É a nossa janelinha, né?
0: É, o YouTube é o o canal de divulgação do seu trabalho, basicamente, né? Assim Exatamente. como o
1: Instagram, né? Tem uma yes. galera que vem adiante do Instagram, sim.
4: Viralizam uhum. ali, aí, tipo, a partir dali, os caras conseguem é, converter, né? Pra cliente.
3: É, visibilidade, é. né, cara? Porque uma vez que você tá no YouTube, você tá no Instagram, sei lá. Se você mostrar sua cara a tapa, tá lá o cliente, tá lá, tipo, assim, várias pessoas te vendo, né? E isso vai aumentando sua notoriedade, né? Seu, seu sei lá, é, seu conhecimento de público seu respeito também é. na, na área, né? Então, acho super importante. Assim, todo mundo que ouve a gente, eu indico, mano, monta um canal que seja pra falar o que você tem de conhecimento, mas, tipo, Passa esse conhecimento pra frente que até a sua visibilidade aumenta.
1: Cara, o, merc- o mercado ainda tá muito crescendo. A gente ainda não sabe aonde vai parar, sabe? O mercado do audiovisual não, 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 não chegou nem perto de estar tá no topo ainda.
3: Principalmente aqui no Brasil, né? É. eu fui fazer uma palestra junto com a Lê lá do, do, do FDM, que é mais né? Que a gente foi filmando e tal. E você acaba prestando atenção uma coisa ou outra que o, o pessoal tá falando, né? Eles estavam falando de empreendedorismo. E o cara falou uma frase que faz muito sentido, né? Ele falou assim: ah, cara, é difícil empreender no Brasil? É difícil empreender no Brasil, por causa de, de leis, de impostos tal, né? Muitas vezes até meio propositais, assim, esses impostos serem complicados, porque as grandes empresas, tipo, elas sabem é, resolver isso aí, tem um jurídico, tem um, tem um financeiro, só que as pequenas, tipo, é difícil pra elas entrarem porque ela tem que se adaptar toda ao Brasil. Mas assim, é. pulando essa parte, o cara falou uma frase. Que ficou muito na minha cabeça. Ele falou: é, por mais que seja difícil no Brasil, ainda tá fácil. Aí tipo, eu fiquei: mas como assim tá fácil? Ele, cara, pensa na concorrência que a gente tem aqui no Brasil. Um pedreiro, é, em, em relação a serviço, tá? Que ele tava falando, não o produto, mas é, é. Você faz um serviço, tipo, um pedreiro, por exemplo. Se você simplesmente chegar no horário e fazer médio o seu trabalho, tipo, ou pelo menos chegar no horário, você já é um pedreiro acima da média. A tipo, referência
4: ele... é muito baixa, né? Exato.
3: É. Aí ele falou: cara, você vai para os Estados Unidos, você vai para outros países, cara, não existe isso. Então, assim, você trabalha com vídeos. Se você entrega o vídeo no prazo E entrega o vídeo ok Você já é acima da média Tipo assim, é uma parada muito louca, velho É
0: a maior ferida dos clientes hoje de... Que precisam de trabalhos audiovisuais no Brasil A maior ferida É que se você curar essa ferida deles Você ganhou, cara É justamente o prazo, né?
2: Uhum. Não, isso é. que o Daniel falou É muito assustador Porque a gente não sabe se tá perto da média Longe do topo Porque, sei lá, outro dia eu entrei nesse TikTok Pra dar uma olhada E eu vi uma campanha do, do Guaraná Antártica Lá já que Tipo, louco, bombando, é. bombando hashtag, cada vídeo com, sei lá, dois milhões de visualizações, e o cara que melhor se sair nessas dancinhas ali, que às vezes é um cara que agora realmente ele não precisa de um telefone pico, ele só precisa ser engraçado, ele vai pra outro nicho, e, e pronto, o negócio já se edita ali, então assim, a, agora a coisa ainda tá se, meio que gerando nichos, né, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, então assim, realmente o céu é o limite, é clichê, mas é, é, é isso muito aí, verdade.
1: E, e você reparou também que existem várias bolhas assim, cara, tipo, o TikTok já tá aí um tempão, eu fiquei sabendo do TikTok há pouquíssimo tempo, é, sabe? já existe tem há um muito de...
0: tempo, cara, o TikTok,
1: é verdade. É, e tem um monte de gente que, que tá que nem eu, assim, que nem sabe, eu falo, ah, TikTok, cara, tá, mas e aí? <risos> aí eu tô ali, eu fiz o meu perfil, eu experimentei uns vídeos ali, fiz umas coisinhas ali e tal, e realmente dá resultado, sabe? Então tu vê que de repente, cara, a próxima, o, o Instagram, sabe, será que o Instagram já chegou no limite dele? Já tá começando uhum. a baixar? Será que vai sair mais alguma outra coisa?
0: Não, o Instagram vai comprar o TikTok, cara. Pois é, é isso que eu ia falar agora. <risos> (risos) Os caras vão oferecer dinheiro Aí eles não vão querer Aí eles vão copiar E aí eles vão processar E aí a TikTok vai falir Porque não tem dinheiro Pra pagar os advogados É ciclo vicioso, pai
1: Então, cara Eu acabei de ter um déjà vu aqui, né?
4: O o lance do TikTok É que é uma galera Muito nova, né, velho? É um Totalmente diferente Do Instagram
1: Aham
3: Verdade. Cara, né? mas você já viram um vídeo de como faz vídeos pra TikTok? Porque assim, eu, eu, eu nunca usei o TikTok, mas assim, ó... Às vezes eu caio no Facebook, assim, e aí a galera recompartilha, né? É, vídeos que deram certo no TikTok. Sim, sim. E aí, eu, pô, legal, né? Essas edições, assim, bem criativas, né? Tem um, um vídeo de um carinha, assim, que tipo... Ele mostra a câmera filmando o rosto dele. Aí é a câmera, tipo assim, é, tira o zoom. É como se ela estivesse embaixo d'água. Aí depois ele levanta o celular, aí ele de novo segurando o celular. Tipo assim, várias transições, assim, bem criativas. E eu, caramba, que massa, né? Aí eu fui ver uns vídeos de como que faz Cara, o TikTok, ele é uma parada que ele não tem stop no vídeo. Então, tipo assim, não dá pra mim fazer que nem um vídeo, sei lá, porque eu faço pro Instagram, por exemplo. Eu filmo, aí dou stop, aí vou pro outro lugar, filmo, dou stop, e vai indo assim, né? Tipo, errou o take, ah, beleza, filma de novo. Não, o TikTok é assim, você tem pause. Então você vai filmando, 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 aí eu acho que você tira o dedo do botão, talvez, e aí ele pausa o vídeo. Aí você vai pro outro lugar, né? Se você quiser fazer essas transições malucas. Aí do outro lugar, você não tem como, tipo, pelo que eu entendi, tá? Eu posso estar falando besteira, mas não tem como você meio que cancelar.
2: Não, ele é pause. Ele é muito mais inteligente, ele te dá esse efeito feito vlog. Não, então,
3: aí ele, ele pausa o vídeo, mas continua meio que na tela do celular. Aí você chega no outro lugar, aí você continua filmando do ponto que você parou. E é assim, tipo, é uma sequência só. Então você tem que fazer o vídeo já pensado, editado, né? Não tem tipo, ah, vamos brincar com isso.
1: A galera já fazendo os roteiros na cabeça. Você gosta de
0: fazer CMD edit? Isso aí é real-time edit, né?
3: Nossa, mano, eu tô viajando nisso. O último stories que eu fiz lá no do, do Instagram, eu fiz essa brincadeira, mano. Eu falei, ah, eu vou pegar o um, um, um metrô e vou fazer, tipo, meio que uma brincadeira assim. É... Na continuidade, né? Tudo bem, eu eu dei uma editada ali no Premiere. Você sabe que você pode salvar, né? Você faz no TikTok e posta no Instagram. Mas eu tô querendo começar a fazer esse estrambo, cara. É legal,
0: do isalto.com.br tem um link lá com passo a passo bonitinho, ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente, e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. Ô, Cajel, rolou uma viagem pra África do Sul? Faz tempo isso, recente?
1: Rolou, cara, rolou duas vezes. Uma, eu fui, eu fui de férias com a, com a minha esposa e acabei fazendo uns trampinhos lá também, que eu levei uns, uns produtos aqui de uma, de uma, de uma empresa aqui pra, pra fazer uns trampos lá. E a segunda foi já de trampo direto, que fui com o Marco Luke. Foi agora em agosto desse ano. A gente foi pra lá pra gravar uma, uma série de vídeos pra KNN idiomas. É, e foi bem legal, cara. Bem legal mesmo, velho.
0: É como é que foi o processo lá? Você, você foi filmar só você mostrou sua cara também? Como é que foi?
1: Então, eu fui, eu fui pra gravar só. Eu fui só como videomaker. Só, eu não, produ- fui como, só eu não fui pra aparecer. É. Só que o esquema dessa viagem foi muito legal porque a gente teve uma pré-produção pra saber mais ou menos aonde a gente ia e o que ia fazer. Mas a gente não teve um roteiro de vídeo, sabe? A gente não teve um storyboard, não teve nada ali de roteirizado pra, pra coisa. A gente teve um roteiro de viagem mesmo. Então, o vídeo, ele, tá, ele, tá, ele vai ser lançado o mês que vem, provavelmente. E ele foi E ele foi bem bem puro, sabe? Do do que realmente aconteceu na viagem. E isso eu achei muito legal por, por... Pela, pela empresa, né? Pela KNN Idiomas Que é uma linha que eles estão seguindo E que, porra, cara Como eu gostaria que todas as empresas Seguissem essa linha De, de verdade na publicidade Sabe? Então foi, acho que uma das, das vezes assim Que eu mais me senti bem Fazendo um trabalho Porque eu realmente Estava fazendo uma coisa Que estava ficando muito legal E que realmente Tudo que aconteceu lá Foi o que realmente aconteceu na viagem Então isso eu achei bem legal mesmo. 100% orgânico, 100%, né? 100%, cara 100% mesmo Mas assim, mesmo.
3: A, a, a empresa Ela te chamou Porque você é Cajal Influencer, tá? Assim, para você entender assim, você é um cara influente no YouTube o que você passa? A, a galera tipo, compra a sua ideia ou, ou chamou você como o cajal videomaker, é, tipo assim, independente do seu canal do YouTube, que assim, você fez bastante stories eu foi acompanhando os stories que você foi fazendo uhum. eu acredito assim, que uma pancada de gente foi vendo isso também e isso acaba influenciando, ou não essa empresa só te contratou porque você é um videomaker e tinha que entregar aquele trabalho X o,
0: o, Aí, complementando a pergunta, a parte do, de influenciar as pessoas com seus, seus stories, mais foi um 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 agrado que você fez para o cliente ou já estava também, já estava no planejamento?
1: É um um produto, né? Na verdade eu eu não, assim, eu não não levo muito a parte, assim, de fazer stories no meio do trabalho como uma parte, assim, que eu deveria ser remunerado por aquilo, sabe? Por coisa. Porque eu faço ali porque, querendo ou não, me passa credibilidade quando eu posto as coisas que eu tô fazendo em outros lugares. Isso é é bom também. Já se eu estiver fazendo uma publicidade e eu tiver que vender alguma coisa pro cliente, daí tudo bem, daí a gente negocia os valores e tal. Mas naquele caso ali eu fui chamado primeiro pela pela internet, né? por causa dos dos trabalhos que eu já fiz na internet. Então sempre que alguém me pergunta assim, ah, mas porra, como é que tu se divulga e tal? Eu sempre falo, cara, faça muitos vídeos autorais, porque esse vídeo aí saiu por causa de uma viagem que eu fiz e por causa de um conteúdo que eu fiz e que o pessoal gostou, sabe? Então eles falaram, meu, a partir daí foi. E então, às vezes a gente não, não, não se liga no poder que tem os vídeos autorais. A galera acha que às vezes é perda de tempo, sabe? Tu fazer alguma coisa ali que tu não tá sendo remunerado por aquilo. Mas cara, tudo que eu ganho hoje, o dinheiro que eu tenho hoje, as coisas que eu conquistei hoje, tá certo eu não sou sou um cara rico, mas eu eu consigo sobreviver muito bem, eu tenho meu carro tenho minha casa, tenho meus equipamentos, minha produtora tenho tudo que eu tenho, graças aos vídeos que eu fiz de graça, sabe, eu comecei assim, então se eu não tivesse feito nenhum vídeo de graça, de graça que eu digo os vídeos autorais, tá, sem remuneração talvez nada disso tivesse acontecido talvez eu eu fosse qualquer outro profissional sabe, estaria fazendo qualquer outra coisa da vida, se é bom ou ruim, não, é diferente mas hoje eu sou, as pessoas me conhecem como videomaker por causa da internet, por causa dos vídeos que eu fiz de esporte, de brincadeira, da minha família, de, enfim, viagem, de qualquer outra coisa.
0: Não, o que você tá falando faz muito sentido. A gente gravou recentemente um episódio com o Fernando Assis sobre Travel Movie, Fernando Assis e o Daniel dando um pulo, e eles falaram exatamente a mesma coisa, cara, que o processo é esse. Eles simplesmente foram fazer conteúdo pra eles normal, conteúdo pessoal, do jeito que eles gostam de fazer, e foi natural as pessoas se interessarem exatamente por esse conteúdo e é, é um sonho de qualquer pessoa fazer, traba, trabalhar
2: ganhando dinheiro com a sua própria arte, né? Porque... E é
1: ser reconhecido pela própria, pelo próprio estilo, né? Cara? Exatamente. Própria...
2: Mas aí eu acho que entra uma barreira que é a galera quer um reconhecimento que às vezes é rápido, e uma coisa que eu vejo de paralelo entre Daniel e Cajal, é o Daniel do Num Pulo, e o outro cara, e, outro, e outras pessoas também que, que fizeram um excelente trabalho, foi que eles estão garimpando há um tempo, né? Porque tem, é obviamente que vai ter um cara no TikTok Toque que sei lá, vai, vai escorregar e vai fazer o sucesso da porra. Mas assim, Daniel tá garimpando há quanto tempo? Né, Cajal? Tipo. Sim, cara. Cara, quanto tempo pra você virar uma persona? É, não é né? fácil então, não. Então é isso, cara. a gente tem que experimentar várias redes, é, não adianta achar também, porque às vezes vai ser, você vai ficar lá com seu vlog, você vai ficar muito tempo pra chegar, às vezes é como o John falou, um pode viralizar, ou então vai ser trabalho de formiguinha mesmo, sacou? Nichar.
1: Uhum. É, mas, mas se for reparar, cara, assim, ó, pouquíssimos vídeos meus foram tipo é, virais ou, meu, sabe? acho que eu nunca tive um vídeo viral com milhões de views, sabe? Eu teve ali os vídeos ali com 300, 400 mil views, que é bastante, mas nunca a média é baixa, cara, a minha média de views. teve uma vez que eu tava conversando com a Pati, daí a Pati falou assim: "Porra, Cajal, do faz uma parada tão le... a parte dos ex. Ela vem assim: "Porra, Cajal, tu faz umas coisas tão legal aí, mas tu cara, tu realmente tu nunca decola mesmo como como youtuber, por exemplo, sabe? Tu deve ter um, um body, uma cabeça de body enterrada aí na a produtora falou... <risos> <risos>
4: o Pelo que eu vi aqui, o vídeo seu que mais viu é o de sobre skate, né? Você mundo gosta feminino?
1: Talvez, cara,
4: É uma parada que você
3: curte,
1: né, mano? Aham. Uhum. Então,
3: então mas, é, mas é que a gente tem que pensar também que muitas vezes a gente cria produtos nichados. Então, assim, uhum. o, o nicho, ele tem as vantagens e desvantagens. É... A vantagem do nicho é que, tipo, pou, é, poucas pessoas... Quer dizer, a desvantagem é que poucas pessoas te conhecem, mas a vantagem é que por essas poucas pessoas te conhecerem, elas engajam muito mais. É muito mais fidelidade. Exato. Né? É, então, é, é, até, até nessa palestra aí que eu, que eu falei pra vocês, que eu fui fazendo Que eu fui filmar, é que é, você vai filmando e vai ouvindo né tipo Vai absorvendo uh-huh. né? uh-huh. Os caras estavam falando disso aí, né, tipo, problemas De, de, de trabalhos que, que mexem com Nicho, né, então assim, uh-huh. o nicho mesmo, ele não Quer crescer, então você pensa assim, um cara que Vende, é, sei lá, comida Orgânica, ele não quer que o estabelecimento Dele fique bombado de gente E também não quer que o estabelecimento dele fique Vazio, por que ele não quer que fique bombado? Porque senão o pão de açúcar vai lá e compra é, A ideia é começar a vender produtos orgânicos no pão de açúcar, então ele perde o, o nicho dele e... o que
4: o Zuckerberg fez com o Instagram né? é,
3: então, aí e, e tem essa, esse nível, né, então tipo, quando a gente trabalha com nicho, sempre fica nessa, nessa malha ali de tipo, é, não pode popularizar total e também não pode tipo ser um negócio nicho do nicho do nicho do nicho porque senão fica complicado assim
1: o que eu acho engraçado do, disso cara, e que, eu, e que eu, acho, eu acho fascinante inclusive, é que a, a gente não precisa ser, ser tipo, viral, para conseguir pra conseguir viver do que que produz, entende? Basta tu ter ter cabeça e olhar as oportunidades que aparecem. Cara, tem muita oportunidade por aí, só que a galera às vezes foca na internet principalmente, em view, em número, sabe? Então, tipo, por exemplo, eu vou vou citar uma uma amiga minha que tem um canal de viagem, e o canal de viagem dela, ela ela, ela, ela era apresentadora de uma da Globo Regional aqui, da RBS na época, hoje é NSC, e ela tinha um canal um programa do, do Globo ela, ela era que apresentava. E ela me convidou pra fazer um quadro no Globo Esporte quando eu fazia muito vídeo de esportes. Então, todo, todo sábado de manhã, a gente apresentava ali junto e eu apresentava os vídeos da Milk, umas paradas assim malucas. E ela, ela era apresentadora. Naquela época, o YouTube ainda era muito pequeno. Tô falando de 2010, sabe? 2009. Pequeno não, já, o YouTube já era grande, só e que... Tinha uma galera. É, não, não tava é é naquela agenda, né? sabe? É, é. Então, daí beleza, e ela, ela era apresentadora. Depois ela foi pra Fox Sports, foi pra outros canais e tal. E hoje ela tá na internet. Hoje ela veio pra internet. Só que, com o engajamento e o conhecimento que ela tinha da TV, é, somado com a, com a expertise do, do esposo dela, que, que é um cara absurdamente estratégico, eles conseguiram, é, em um curto espaço de tempo, até relativamente tá, uns quase dois anos ali de canal, eles conseguiram monetizar e viver do canal. Só que eles não conseguiram, assim, ah, porque eles estouraram e ficaram gigantes. O canal dela tava com 60 mil inscritos e eles já estavam monetizando muitas coisas, porque eles faziam uns e-books, botavam no canal pra vender, botavam a viagem, eles já roteirizavam a viagem inteira, faziam um e-book lindo, vendia por R$29,90 o e-book e lá dentro tava cheio de link que eles ganhavam porcentagens em cima, sabe? de cada Tudo era produto, era né? É, é. era... Então eles não ganhavam por visualização, porque eles tinham uma visualização, tipo, muito boa pra um canal de 60 mil inscritos, mas pequena pra, pra, pra ganhar dinheiro, só que eles ganhavam dinheiro com outras coisas. Então, é, isso é inteligência, isso é tu olhar para fora da caixa e ver cara, não, existem outras maneiras de ganhar dinheiro com a internet.
2: Cara, posso dar um exemplo pessoal? Pode ou é só... Não pode, pode
0: falar. Pode?
3: pode não, Sodré. <risos>
2: não, aconteceu uma coisa muito louca, tipo...
3: Coloca um bico é... na hora que o Sodré falar. <risos> é.
2: Aconteceu de um amigo meu que queria fazer um curta, né, Para Acho que ele queria vender para Globosat e tal, e me chamou para fazer drone e tal. Pra fazer esse curso, só que eles não tinham verba nenhuma. Então, o cara, sei lá, pagou os custos mais básicos possíveis. Eu fui lá e fiz. É, não sei se o programa vai ao ar ou não. E nos bastidores eu fui fazendo um vlog, né? Porque eu achei que aquilo era interessante e tal. É, aquele formatinho de TV, eu nunca tinha participado. Eu falei, ah, vou fazer um vlog e também vou entregar o material de, do drone que eles querem, né? Tudo bem. Aí fiquei fazendo grua pros caras e tal. Tá. E aí, beleza. É, postei o vlog e aí o diretor viu. E ele falou: Cara, se esse programa for comprado, eu gostaria que você e você fizesse o making off no seu estilo de vlog. Aí eu me senti igual o Cajal. Eu falei, cara, <risos> imagina eu fazer do meu jeito e receber pra isso. olha que é, Eu nem tava pensando em grana, eu tava pensando em reconhecimento, sabe? Eu fiquei tão uhum. feliz. Se esse programa passar eu entrar lá no budget deles, ótimo. E aí o que aconteceu? Terça-feira agora, a Globo me chamou pra fazer o drone pra eles. Ou seja, porque esses caras da Globosat me indicaram e, entendeu? E tipo, tinha uma galera falando, ah, tu vai fazer trabalho de graça e tudo, é o que o John falou. Eu falei, cara, eu vou lá pra você vê o quê? que é um set, né? Eu nunca tive, tudo, só fiz coisa web. Eu... E de repente agora, sei lá, um sábado desse, vai passar minhas filmagens aí na TV, tipo, olha que incrível. Olha Muito que animal, fome. velho. Porra, parabéns, isso aí é isso Não, aí, Não, obrigado. Vamos é pro profissional, ah, vou vou profissional aí. Vamos <risos> pro profissional, vamos <risos> pro
1: cara, é animal isso, velho. Caiu. É muito foda, cara. Às vezes vezes a gente não... Às vezes os caras perdem uma oportunidade de ouro, tá ligado? Por, de repente... Sei lá, por causa de ego... Por causa de de achar que não não precisa fazer aquilo... Ou que, sabe? Velho, várias vezes aconteceu comigo de... Alguma coisa que eu fiz... De repente resultou em alguma coisa muito foda... Que fez muita diferença na minha vida, sabe? Então, isso aí que aconteceu contigo... Porra, é o mais puro exemplo disso, velho. Quando é que tu ia... Tu não ia imaginar aquilo. Tu queria fazer uma parada porque, porra... Tava ali. foi, Foi sincero. Foi puro. E do nada, porra... Surge uma,
2: uma puta oportunidade pra ti Eu acho que às vezes é questão de ego e às vezes De vergonha também Sim, também, Tem é muito amigo meu que é talentoso Quer ser vlogueiro e tem um amigo Nosso aqui do, do, do podcast Que é gago, inclusive, ele tem ah, vergonha é. Mas tipo, ele é puta talentoso Ele fala com a câmera, ele tá em vários lugares maneiro, Sabe, o cara Baita tá querendo ir. velho. Porra, não. É, é. né Porra, Sim, exatamente é, é
0: Aproveitar que aí às vezes é... se virar o um jogo, né
2: é. Então é. quem tá ouvindo aí tem vergonha Eu vou falar pra vocês, até hoje eu só fiz 32 episódios, tá cara, no primeiro foi uma coisa no décimo era outra, e no trigésimo era outra e eu tava já cagando pra câmera entendeu, tipo, eu só queria passar o conteúdo e ver se a edição ia ficar legal, então quem tiver vergonha, galera, eu tenho certeza que o Cajal devia ter bastante no começo também meu, direto, cara,
0: podcast mesmo mano, eu tava conversando esses dias não vou lembrar com quem, mano, e eu não lembro de porra nenhuma mais, né, tô, tô
1: ficando sem tá mil, idade, cara. né, já, e, tá ficando gaga
0: cara, eu preciso, pô, preciso estudar, preciso Pesquisar porque eu tô querendo fazer um podcast, mas tem que, pô, não sei o que, eu ainda tenho que pegar a mãe de falar. Eu falei, mano, só faz, velho. Se você ficar pensando nisso aí, planejando, você nunca vai fazer, mano. Você escutar o primeiro episódio do Santa Mãe do Iso Alto mano, é muito tosco. O jeito que eu. O jeito que eu falo, tudo travado. Não lembro se o Sodré e o John tava comigo na época, <risos> do primeiro episódio, tava, né? Cara, é muito tosco. E aí você vai moldando ali. E, mano, é normal isso, né? Ninguém. Cara, não... é,
1: é muito legal escutar isso, velho, porque várias pessoas vêm aqui perguntando pra mim às vezes, meu, é, teve um cara que veio fazer orçamento aqui, dele ele queria ele queria fazer uns vídeos, tipo aquele é, Gabriel Voigt, sabe, uma coisa assim, dos high stakes, uma coisa assim, não, não lembro jeito como é que era ele queria fazer uma parada assim, porque ele se achava ali o cara que, que e realmente o cara tinha talento aquilo assim, sabe, não era, não era um cara ruim, só que ele já queria começar é, no mesmo padrão do, do Gabriel sabe, então é. ele já queria começar daí eu, cara, eu fiquei fazendo os cálculos na minha cabeça, vi assim, falei pra ele, cara, te fazer uns vídeos assim, com essa periodicidade que tu tem, que tu precisa, que tu quer, tu vai gastar aí mais ou menos, cara, uns 6 mil reais por semana. Tu tá disposto a investir isso? 6 mil reais por semana? Eita, pra fazer é, os caras assustam, <risos> né? Daí <risos> o cara já ficou ali, né? Pô, que não sei o que. eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o canal desse cara. Botei no canal dele ali. Agora nós vamos inverter o filtro. Nós vamos botar pros vídeos mais antigos e não os mais recentes. Pau, dei play ali nos vídeos mais, mais antigos dele. Cara, uma coisa só de conteúdo, cara. O cara gravando embaixo da árvore, enquadramento podre, a luz estourando, que negócio, sabe, tecnicamente Sim. horrível, sabe? Mas não é a técnica que tá ali sendo pedida, entende? Aquilo ali é o conteúdo. E o cara conseguiu o quê? O o, o, o público dele, através do conteúdo dele e gradativamente ele conseguiu a qualidade audiovisual, mas depois que o conteúdo já tava feito e que ele já tava ganhando dinheiro com aquilo. Não é o cara pegar e botar ali porra, 12, 24 mil reais no mês ali pra, pra fazer videozinho esse bonito. Esse é o um
4: caminho correto, né?
1: Claro, cara, os caras esquecem da trajetória, mano os cara não, não quer começar pequeno, entende? Ninguém tem a humildade de pegar e falar, cara, eu vou começar com o que eu tenho e dentro das minhas possibilidades eu vou fazer o melhor que eu consigo. Ninguém quer fazer isso todo mundo quer começar grande já.
0: O Cajão, mas você não acha que isso é um pouco também de, de falta de compreensão da nossa galera? D- do, dos críticos, entre muitas aspas, porque, Sim. cara, hoje mesmo eu vi eu vi um post feito no Facebook, tipo, mandaram um print no grupo, sei lá, um cara mostrando um trampo, e assim, você vê que o trampo tá, o cara tá começando e tal. E, meu, é, um ou outro faz uma crítica construtiva, mas a grande maioria da galera cai em cima, puta, falando mal pra caralho, entendeu? É foda. E aí, a, eu, talvez talvez... Que... barreira e aí, talvez a galera é no sei lá, fica com meio com medo, sacou? Uhum. É uma merda é. isso,
1: né? Uhum. Olha que engraçado, a gente tá falando sobre vlog, sobre coisas, né? Eu tô com a minha Osmo Action aqui do meu lado, gravando agora, nesse exato momento, e hoje de tarde, eu falei sobre isso, cara. Falei sobre críticas e coisas que a gente recebe, sabe? E que a, a, a empolgação, o tesão pra te fazer as coisas, cara, precisa vir de dentro pra fora, tá ligado? Não tem que vir de fora, tu não tem que ficar esperando a aprovação do outro, tu não tem que ficar esperando que o teu pai e tua mãe vão te dar apoio, que a tua mulher vai te dar apoio sabe? Tu tem que acreditar, a primeira pessoa que tem que acreditar é tu, e a empolgação precisa vir de dentro pra fora, é aquela hora que tu tá ali, cara, sei lá, vendo uma TV ali na tua casa e tu tem uma ideia e, porra, tu vai botar em prática ou tu vai continuar vendo TV? Tu vai esperar a tua câmera de 50 mil dólares estar na tua mão pra te botar em prática ou tu vai fazer com a câmera do teu celular pra pra começar, entende? Então isso eu tava falando até porque um rapaz botou num comentário pra mim no, no Instagram sobre isso, sobre uma crítica que a namorada dele tava fazendo fazendo sobre botar em xeque se a profissão dele tava sendo legal ou não de videomaker pra ele. E eu não soube o que responder pro cara na hora, sabe? Eu esperei, assim, pra responder pra ele, porque eu não sabia o que responder na hora pra ele. Porque é foda, cara. Às vezes vem uns negócios, assim, na na tua mão, assim, que, porra, tu tem que lidar com psicologia, sabe? Da, com as pessoas. E é muito chato tu ver as pessoas é, é, falando mal do trabalho da outra sem entender a trajetória, sem entender em que ponto da história ela tá, entende? Sim. Tem trabalho ali que tu não pode fazer isso, cara. Tu as não circunstâncias pode fazer.
0: daquilo, é. como que ele fez aquilo, exato. né? O que que ele é, tinha é, nas é muito, mãos. Exato,
4: cara. É, é muito um lance de, de não desistir, né, velho? Qua, quantas, quantas críticas tu já, já recebeu aí no teu vídeo?
1: Meu, demais, assim, cara, né? demais. Só que vou fazer o que, cara? O cara vai falar alguma coisa e daí eu vou, vai ter que bater e voltar pra eles sabe, se ele tem o, o problema de, de criticar e de, de fazer coisa pra ferir as pessoas, é um problema dele com ele, sabe? A, a minha parada é de dentro pra fora, cara. Sempre que eu boto alguma coisa, meu pai e minha mãe também não me deram incentivo a ser videomaker. Não é por mal que eles não me deram incentivo, é porque eles tinham medo de que eu não desse certo. claro Até
0: sabe? a gente tem, né? Até a, a, <risos> a gente tem, cara. Hoje em dia,
1: claro, cara. A gente, lida. cara, a gente a, tem mês que é bom, tem mês que é ruim, tem mês que não aparece nada, tem mês que tu tá apavorado, entende? Então, é assim, cara, é sempre uma loteria, sempre uma montanha russa a nossa vida, sabe? Tem hora ali que tá naquele marasmo subindo ali e tal, e de repente desce a ladeira e tu tá com o coração na boca. É É
3: que a gente tem que pensar que nossos pais também, eles tiveram uma educação muito de, tipo, busque um um emprego fixo, trabalhe, sei lá, pro governo, né? Tipo, tem estabilidade, Estabilidade, que essa foi a educação que passaram pra eles, né? Então, essa, essa educação, assim, que a gente pensa hoje, é... Assim, eu falo nós aqui porque, assim, todo mundo aqui é empreendedor, cara. A gente tem nosso próprio trabalho, a gente trabalha pra nós mesmos, né? Então, esse negócio, assim, de você não ter segurança nenhuma é uma coisa que bloqueia. Minha mãe, mãe, cara, morria de medo, assim, quando falava assim, ah, eu vou trabalhar, tipo, fazer, tipo, vídeos, sabe? Tipo, ela, cara, o que é isso, né? Mas eu acho que, tipo, tem tem uma frase, cara, do do rock Balboa, assim, eu acho muito velho isso aí, que ele fala, assim, que que não é é, o quanto você bate, é o quanto você aguenta de porrada. Então, essa que é a diferença de um... Não,
4: peraí, peraí, não é assim, é assim, ó. o quanto você aguenta apanhar. assim, ó, é
0: assim, ó. Não importa o quanto você bate, é o que você aguenta apoiar.
3: que a boca torta. Observação que o Fio tá falando isso com a boca torta do rock, né? <risos> mas isso é muito real, cara. Porque assim, a resiliência, né? A resiliência, essa palavra é difícil, essa, essa capacidade que você tem de, tipo, permanecer, continuar naquela, naquela sua ideia, naquele seu projeto, naquele seu sonho, é o que diferencia a, a galera, assim, vão falar os bons, os ruins. É difícil usar essa palavra, mas assim, os que dão sucesso e os que que não dão tanto sucesso, né? Então, tipo assim, se você tem uma ideia, assim, cara, vai até o final, porque às vezes você vai bater, tipo, em uma, duas, três, dez portas e não vai dar certo, né? Pode ser que você tenha sorte e na primeira, tipo, o cara fala assim, não, chega mais aí, vem fazer todos os vídeos pra minha empresa. Pode ser
0: que você já é MC Loma, que gravou Ah. um um clipe com o celular e ficou milionário.
3: É, não, mas aí, o da MC Loma, cara, (risos) é é uma coisa muito louca, assim, foi uma palestra que eu assisti do Gaveta, que eu achei doideira, assim, que ele fala assim, é, o bom vende, vende bastante, né? A qualidade vende bastante, mas o Tosco também vende, então existe público pra várias coisas, né, o, o que o Gaveta faz é trabalhar em cima do Tosco tem um, tem um canal, agora eu não lembro é um Instagram que eu sigo, que ele, ele copia vídeos assim, tipo, é, trailers da Marvel e faz de uma forma totalmente tosca, assim, tipo, absurdamente é, tosca ah, viralizou tem um cara, pra cara, viraliza, tem, um cara tipo... tem um cara
4: no YouTube que ele grava, tipo, vídeos de 10 horas tipo assim, é, lendo o dicionário 10 tem horas. um que ele, é, ele gravou o nome do, do é, falando o nome do Pure Pie durante, sei lá, 20 horas Hora sabe um bagulho assim. O
3: cara é louco, véio.
4: não dá, tipo <risos> dois milhões <dois grandes risos> de views O bagulho
0: a gente tava falando dessa parada de não desistir, né? De ser resiliente, tudo mais, de fazer o que você gosta de fazer e apesar das críticas. E aí vem essa pergunta: que é o que, que é mais importante? O que, que você acha que é mais importante? é o cara ser talentoso ou o cara ser dedicado, ter disciplina pra fazer a parada?
1: Cara, eu eu voto na dedicação. Voto na dedicação, porque tu ser talentoso é uma coisa que vai garantir que tu faça um bom vídeo, ou que tu faça um bom trabalho. Mas não não vai garantir de que esse teu trabalho seja efetivamente remunerado e que tu vai ganhar muito dinheiro com isso, sabe? Se tu é dedicado, tu vai estudar outras coisas além do teu talento de produzir vídeo. Tu vai ter que estudar sobre, sobre empreendedorismo tu vai ter que estudar sobre público, tu vai ter que estudar sobre comportamento, tu vai ter que estudar rede social, tu vai ter que fazer um monte de coisa. E geralmente é a pessoa empenhada que vai fazer isso, não é o talentoso. Eu acredito nisso, que o esforço supera o talento. Supera, cara. Pra mim, é, isso é fato. E outra, a galera às vezes fala assim pra mim, ah, porra, cara, que sonho viver aí, trabalhando, porra, trabalhar com o que gosta, que não sei o que lá. Realmente, é, mas muito ao contrário do que a galera pensa, é, é muito mais difícil trabalhar com o que gosta, é muito mais difícil. Porque quem trabalha com o que gosta, cara... Não é Aquela, aquele ditado pegas lá que a galera fala, de é. Trabalha com o que você ama... E você não vai precisar trabalhar um dia na vida. Cara, é, é completamente não. o oposto, tá ligado? Trabalha você trabalha cara. muito mais. Quando, é. Você, é. quando você ama o que você faz, cara... Você aguenta muito mais porrada. Você se doa muito mais. Não existe horário comercial. Você sabe... Você tá lá dando sangue, você tá doente... Mas não desiste do trabalho. Então, quando você trabalha com o que você ama... Você se doa muito mais. E essa parada de resiliência... De resistência, de perseverança... São atributos, cara, e adjetivos aí que só aparecem quando tu tá no, 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 no deadline, quando tu tá no limite, entende? Ninguém pode dizer que é resiliente se nunca se botou à prova. Ninguém pode dizer que é perseverante se nunca precisou perseverar, sabe? É quando tu tá ali com a corda no pescoço que tu tá quase se fudendo que daí é essa parada vai aparecer, sabe? Então, é, cai por terra muito dessas frases aí que a galera fala sobre trabalhar com que ano, cara.
4: É que hoje
0: todo mundo é resiliente, né? Uhum. É, ah, não. Tá, tá, tá em voga. Tatuagem uhum. da moda, né? Então, galera, tu tá resiliente. resiliente. Ensinando. Cara, eu acho itália. que tem
2: uma coisa que eu vejo em comum com todas essas pessoas: seja uma pessoa que virou um youtuber de sucesso ou um youtuber que fez sucesso com o canal dele, que é o caso do, do Cajal, que ele tem lá o nicho dele. E eu vejo isso na maioria dos youtubers, assim, né? É, eles têm uma alma empreendedora ou aprenderam a ser empreendedores. Porque eu não vejo, por exemplo, a ah, Felipe Neto é só porque ele falava X ou Y. Não, depois Nada. o cara abriu não. quantas Mano, empresas? o Felipe
3: Neto é um puto empreendedor, cara. Bicho
2: é um puto empresário.
3: O cara tira dinheiro até vendendo um cueca, tá ligado? Pô, mano.
2: <risos> Cajal faz marketing, faz marketing com a empresa dele, ou marketing pra marcas que ele vai fazer ouvir. Enfim, você tem um perfil empreendedor, e aí que eu acho que vem essa resiliência, né? Como o Adriano falou, é, tipo, então. de cara, você tem que aprender a ser empreender essa imagem, né? E, e aquilo, claro que você pode fazer só por amor, mas o que eu vejo de padrão, assim, dessa galera, todos eles acabam esco- é, batendo no empreendedorismo. Não sei uh-huh. se você
1: concorda. Olha que engraçado, né, cara? Tipo, muito Muitas das lições que eu tenho hoje, cara, e das coisas que eu faço, que eu aplico pra minha vida, vieram do meu pai, cara. Meu pai foi o primeiro camelô aqui de balneário, cara. Caramba. Camelô, velho, sabe? Pique Silvio Santos, né? É, tipo, estilo isso, cara. O bicho vendia uns papiros no meio da rua ali, morava embaixo de um todo, fazia umas paradas meio malucas. Hoje ele é importador, hoje ele faz, tem uma porrada de coisa, sabe? Hoje ele tá muito bem. Só que eu peguei essa fase difícil da família, sabe? Eu peguei essa parte. Quando eu faz, fazia esses vídeos de patins ali, a gente não tinha dinheiro, sabe? Pra, pra fazer as coisas. Quando eu fui morar nos Estados Unidos pra, pra, pra tentar o meu sonho de ser o cara foda do patins, eu cheguei a competir X Games, mas eu nunca cheguei a ganhar um campeonato. Caramba, cara,
3: você muito competiu. Muito foda X Games?
1: internacional. Sim, eu, eu, eu competi X Games. Eu, no Brasil eu já, já, eu já tinha um nome forte no esporte, mas eu queria ser no mundo. E naquela uhum. época eu não tinha muito dinheiro. Então eu tinha um pouco de dinheiro que me, me fez chegar até os Estados Unidos. E lá eu trabalhava botando azulejo, trabalhava de pedreiro, cavando buraco, fazer o, o que tinha pra, pra conseguir comer, sabe? E muitas vezes eu trabalhava pra comer no mesmo dia. Porque eu não tinha mais dinheiro no final das viagens, assim, sabe? Que eu fazia por lá. Então o meu pai sempre falou assim pra mim. Cara. É, a gente precisa acertar em uma mercadoria é uma mercadoria mas até tu chegar nessa mercadoria demora anos entende e Hoje se em dia a galera, exemplos... a
4: galera chama de produto vencedor
1: né? é aham. Uh-huh. então dele fala assim é dele vendeu tanta coisa ele vendeu aramizinho vendeu sei lá o que tal daí o primeiro produto que ele acertou foi uma pirâmide tanto que tudo que meu pai faz tem uma curiosidade Cajal facts é que tudo que ele faz tem alguma pirâmide envolvida no meio por causa da pirâmide que ele que ele inventou com o nomezinho gravado e todo mundo que vinha para balneário Camboriú comprava aquela pirâmide aquele foi a mercadoria que ele acertou depois de anos. Depois daquela, cara, a segunda mercadoria que ele foi acertar foi em 94, velho. Muitos anos depois. Muitos anos depois. Em 94, quando saiu o Plano Real, aí ele pegou e queria comprar alguma máquina pra vender coisa pra turista. Porque ele sempre trabalhou com turista. Então ele queria comprar aquelas máquinas de transfer, é, de, de camiseta, assim, sabe? De sublimação. Só que, porra, pra um camelô que não tem dinheiro importar uma máquina dos Estados Unidos, ele frustrou ele porque ele não sabia como fazer. não sabia quão burocrático era, era aquilo. Ele pensava que, porra, vou, vou, sei lá, botar no avião... E Trazer, não era assim. Daí ele ficou meio assim, né, cara? Ficou, porra, que merda. Aí ele foi comprar umas lembranças pra família, né? Porque imagina, foi a primeira vez que alguém ia pro exterior na família, né, cara? Então, daí ele foi. Foi, foi parou numa lojinha lá, mais barata que tinha, daí comprou umas lembrancinhas pra trazer pra nós. E ele ficou com aquilo na cabeça. O nome da loja era a Dollar Store. Era uma loja de tudo por um dólar. E ele ficou com aquilo na cabeça, matutando, matutando, matutando. Chegou no Brasil, cara, ele alugou um canto de uma loja e fez o canto da loja de tudo por um real. Então ele loja pegava um todos real. os produtos e fazia. Uhum. Loja de tudo por um real então da pirâmide para loja de tudo por um real demorou sei lá uns 15 anos Pra ele acertar a segunda mercadoria dele, sabe? E daí dessa loja ele conseguiu alugar a loja inteira, pegou uma, duas, três, quatro, cinco lojas, sabe? Aí que ele deixou o camelô. Daí ele abriu o atacado. Aí ele começou a importar. Agora ele vai pra China, ele traz container agora, sabe? Então a outra mercadoria demorou muito tempo, cara. Então eu levo muito isso com meu pai, assim, ó. Eu não fico levando os erros como uma parada que me deixa pra baixo. Beleza, eu errei numa coisa, tudo bem, eu tentei. Esse erro vai me fazer levar a outra coisa, sabe? É que nem na ciência, quando tu tá procurando uma cura de alguma coisa, tu vai errar uma porrada de caminho. Mais só que Oh, é, aquele, tu precisa acertar uma vez pra, ser, pra, pra achar um antídoto ou alguma coisa, entende? Tu não vai acertar 15 vezes, só que tu vai errar umas 20 pra chegar naquele. 20, 100, 200, 300 vezes. Então, é, o erro é uma coisa muito... É, eu, eu já vejo como um combustível, sabe? Então, tudo que eu faço, eu já errei muito, cara. Já dei muita cabeçada em empresa em um monte de coisa. Então, tu vê, né, cara? Tipo, Se a gente for ver agora, botando pra nossa realidade, quanto tempo o Marcos Castro demorou pra chegar no trocadilho dele.
0: É, putz, pode crer,
1: mano. É, cara... O, o galo frito com as paródias, entende? Tipo, pô, a paródia é o core dele. Hoje, até hoje, eles tentam outros formatos, tudo aí. Daqui a pouco, eles acertam outro. É Sempre tem alguma coisa que fica ali em alta e que, de repente, pô, dá um estalo e, e aquilo vira, sabe? Mas tu vai ter que tentar, né? É que sabe o que é um problema?
3: É, você comentou, assim, de, de acerto e erro, né? Porque eu acho que, assim, qualquer área, é, na vida, né? A gente tem duas formas de aprender. Ou no amor ou na dor. No amor, se você aprende, tipo, alguém te ensinando ou você vendo alguém se ferrar fazendo aquilo, aí você sabe que aquilo é errado. É, ou na dor é quando você se ferra que eu acho que é o maior aprendizado né você vê um monte de empreendedores aí já faliram trocentas empresas e do nada eles vão uhum. lançar uma empresa de baita sucesso e dá certo né então tem essas duas formas de você aprender só que o negócio que bate muito forte com a gente é isso humano dizendo né é o nosso ego né porque o nosso ego é aquele cara que quer pegar o um atalho que fala assim não você é especial demais para você seguir é, todos os passos você consegue pegar um atalho que vai dar certo você consegue uhum. tipo dar o seu jeitinho que você você é bom o suficiente você consegue, tem essa vozinha dentro da gente, né? Aquela mesma vozinha, assim, que fala, tipo, quando você quer dormir 5 minutos a mais, você fala, não, eu mereço dormir 5 minutos a mais. É. Ou, tipo, sei lá, tô de dieta, uh-huh. vou comer um chocolate. Não, eu mereço e tal. É aquela vozinha do ego, sabe? Então, tipo, trabalhar a com o ego... nova
0: de 12 mil reais, eu mereço. Eu mereço, eu mereço. Eu tô endividado
3: pra caramba,
1: mas... Dá pra fazer tá de 2, né? Mas... Daí é um troféu, hein, cara? Porra. Então,
3: mas essa parada do ego é um negócio muito complicado. Aí vocês comentaram, assim, de talento ou, ou dedicação, né? É, eu acho assim, pra, Eu sou uma, um cara muito dedicado. Assim, tipo, eu, não, eu, eu posso não ser um cara que aprende muito rápido, mas eu bato a cabeça até conseguir aprender, né? Então é, Eu me invisto muitas horas, assim. Então eu tento compensar a falta de talento com dedicação. Só que eu, eu vejo muita a galera. O
0: não se dedica até demais.
3: Nossa. Não, eu e o é Fio, cara. Vida, cara. O Fio é um cara super talentoso, assim. Tipo, ele, às vezes ele pega uma câmera e já sabe mexer, já sabe fazer, não sei o que. Cara, eu fico estudando tipo, um dia inteiro pra tipo, apertar REC na câmera, tá, sabe? E aí, tipo assim, só que o problema de você ser talentoso. É também uma faca de dois gumes, que você aprende muito rápido e a, a facilidade que você tem de ou é, desistir ou de não é, estudar, não continuar é, se aperfeiçoando é muito mais rápido porque quem, tá, quem se dedica, quem tem que se dedicar, né é, sabe que tem que estudar que você não vai pra frente. Agora, quem tem talento, pega é. o negócio com muita facilidade e fala assim: ah, então que se foda, deixa pra estudar depois amanhã, não sei o que. Uhum. Aí pode deixar, tipo, sei lá, é um talento perdido, né? Então, Cara, é dedicação
0: muito é... eu concordo 100% com que vocês falaram, vai acima de qualquer. Qualquer arte vai acima de qualquer ideia, porque às vezes a galera, Putz, eu tô, tô com uma ideia genial aqui, pô, sua ideia não é genial porra é. nenhuma. Diz, aquele lance, ah, aquele
4: lance de, de uma ideia na cabeça, né? É, é, mano, não mão, adianta. Não Esses é dias eu
0: tava conversando, um abraço aí pro. Vai saber quem é, não vou nem citar nomes aqui. eu tava falando justamente <risos> isso pra ele. Ele tá falou para ele, vai saber quem é. é. Ele vai saber quem é porque. Porque a gente tava trocando uma ideia sobre isso. que ele falou, meu, eu tô com uma ideia aqui, não sei o quê. Eu falei, cara, mas tá, o, o, o que que você vai... O que que você vai fazer nisso aí? Qual que vai ser a sua mão de obra nisso aí? Não, pô, eu tô com a ideia, não sei o quê, eu preciso de alguém pra escrever. falou, mas tá, você não vai nem escrever? É a sua ideia, mas não vale de nada, cara. Aí eu tô com medo de contar pras pessoas. Eu falei, mas você não pode fazer nada, cara. Tá na sua cabeça. Se você não tem nada concreto ali, feito, é só uma ideia que tá na sua cabeça, então ela não vale absolutamente nada. E aí entra essa parada da de dedicação também. Eu tenho muito problema com disciplina, velho. Muito, muito. Eu, eu sempre falo todo mundo e não posso te falar. Se não fosse o Adriano com a disciplina dele, o podcast não existia mais. Porque a gente vai se puxando um outro, sacou? É, e o real que o Adriano falou, eu sou muito... Talentoso. É, talentoso, não <risos> seja humilde Cara, você é talentoso. Eu, eu, eu não vou falar isso, mas eu, eu sou Bonito. muito... Bonito! Eu sou autodidata com muita coisa, sabe? Eu, eu, eu pego eu a parada... Eu da,
4: da mesma pegada. E assim, eu vou fazendo eu e,
0: e eu sei fazer, sacou? Ah, você sabe fazer tal coisa? Não, mas pô, vamos lá, eu aprendo. Eu estudo rapidinho ali. Precisei fazer uma live session esses dias, eu estudei um dia antes e eu fui lá e fiz, sacou? Aprendi a mexer no software e tudo e fiz. Tipo, então, podia
4: dar muito errado, né? Pra caralho,
0: mas eu fui batendo no peito e <risos> fiz. Então, eu sou muito desse cara, mas aí chega na hora da disciplina, putz, cara. Isso vale pra tudo, cara. Academia, mano, porra. Eu ah, vou... Ah, é o único lugar que eu sou disciplinado. Cara, né? não dá, mano. Eu tenho muito de preguiça, velho. Então, essa parada da disciplina é um desafio. Só que assim, eu, colo... eu coloco na minha cabeça que são é um desafio que eu tenho que vencer diariamente. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que ir e tal. Podcast, por exemplo, mano, toda semana tem que ter a parada, porque eu tenho um compromisso com a galera que tá ouvindo, eu tenho um compromisso
3: com a galera que tá ajudando aqui, tá ligado? Então, a, acho que essa ah, parada... Fazer, resp... com, rapidinho, fazer compromissos é uma parada que ajuda demais, cara. Quando, tipo, é. assim, sei lá, aquela galera que faz é, 100 vídeos em 100 dias, tipo, é um compromisso que você cria, tipo, obriga a fazer aquela parada lá, é bom você demais. Você gamifica a sua vida aí, ó. Uh!
1: É. Não é, eu gosto de botar mini, eu gosto de botar mini objetivos, tá ligado? Tipo coisas assim, ó, para hoje eu preciso fazer isso, para amanhã eu preciso fazer aquilo. É, eu tenho lá, eu tenho o meu meu objetivo maior lá, só que eu fico botando os passos, assim, sabe? O que, que eu preciso fazer hoje para alcançar aquele objetivo lá na frente? Aí tem uma frase que eu escutei da irmã do Kadore que eu achei sensacional, cara. Ela falou assim, ó, daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. E eu achei muito foda, porque é realmente isso, cara. Quantas coisas a gente não pensa assim, cara? Pô, se eu tivesse começado naquela época, sabe? Sim. Então, cara. O teu plano começa hoje, porque daqui a um ano tu vai querer ter começado Sim. naquele dia.
2: Total, é, verdade. Total. Essa coisa de canal é muito isso, né? Pô. Se eu tivesse pensado na época que comédia era legal, é. que não sei o quê, que não sei o que lá... Eu tenho
0: um exemplo disso que me, me martela a minha cabeça até hoje. O meu pai, ele é um marceneiro, cara, assim, de mão cheia. O cara é foda. Meu pai é foda com pegar a parada e criar um móvel do nada. Ele desenhando, Mano, eu é lembro... Irado. Eu lembro que ele desenhava no Paint, mano. Ele pegava, abria o Paint <risos> no, no paint. Windows, ele fazia as listrinhas lá e imprimia um projeto e fazia o bagulho. E eu vi oh. aquilo naquela... Só que assim, o meu pai, ele é um péssimo gestor. Ele é um péssimo, sei lá, economista, administrador péssimo, ele não sabe fazer eu sou isso. Ele é artista. Agora, ele era um artismo. artista foda. E aí eu fico pensando, mano, se naquela época eu pegasse pra gerir a parada do jeito que eu faço hoje com as minhas empresas, eu tava rico, mano. Tá muito rico Porque, sério
4: <risos> Hã? Trabalha, pai Trabalha,
0: pai seja artista
4: da... Que eu vou ganhar dinheiro é, bom, Marcenaria da dá dinheiro dá, 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 sim, marcenaria dá sim, dá sim
1: Marcenaria né?
0: dá
4: dinheiro eu pra eu caralho Eu ia aumentar
1: 16 horas O horário do meu pai Só,
4: só, só que você, o que você falou É um fato A galera é muito desorganizada sim, Essa galera mano. que trabalha Com uma não, assim. a gente exatamente. A maioria
3: da gente Acaba procrastinando Coisa pra caramba, cara sim, Tipo sim. Vou fazer uma pergunta aqui pro Cajal, cara, que eu queria cair nessa parte de vlog, velho, que ele faz, que eu acho muito massa, assim, ele fez no Rock in Rio até, até ficou uma pergunta no episódio do Rock in Rio que eu fiquei com muita vontade de fazer vou fazer ainda nesse episódio. O vlog, ele te ajudou a aumentar a sua visibilidade? Porque assim, você tem o canal, mas você tem essa questão de fazer vlog também da onde você está. A tiju... Ajudou você a clicar, pegar mais clientes?
1: Ajuda, cara. Ajuda bastante. Porque, por exemplo, no quadro dia-a-dia de videomaker, que é o que eu mais gosto de fazer, eu sempre boto aonde eu tô, o que eu tô fazendo, como eu tô fazendo e com quem eu tô, sabe? Então, tu acaba passando credibilidade pras pessoas. Então, quando o cara vai pra pesquisar, por exemplo, cara, quem que eu vou contratar pra fazer isso? Ah, pesquisa aí sobre um videomaker. Daí o cara bota lá, videomaker, tá? Vamos até fazer essa, essa experiência agora aqui.
0: Parece o Daniel Cajal, <risos> ensinando, Deixa eu
1: ver, ensinando
3: como é que faz. Videomaker, última vez que eu coloquei era a entrevista dele com, com o Rafael Edson. Ó,
1: o primeiro vídeo que aparece é meu, o segundo... Olha, é verdade, ter... cinco dicas para videomaker. É, o quarto vídeo é meu, vamos ver, mais para baixo.
3: Ah, então foi você que criou o a tá... expressão videomaker no Brasil, né?
4: Oh,
1: imagina, ah, hein? É. <risos> patenteia logo. Vou patentear esse negócio. Então, assim, cada vez que tu faz alguma coisa sobre sobre aquilo, sabe? Então, a pessoa vai lá e pesquisa sobre, sobre porra, videomaker. Então, a pessoa vai achar alguém lá e ela vai ver, pô, mas o cara foi no Rock in Rio. O cara dá dicas. Ah, o cara, pô, fez isso e aquilo. O cara faz fashion filme, Pô, vamos conversar com ele, fazer um orçamentinho com ele, sabe? Então, a primeiro, o primeiro convite já tá feito. O cara já tá predisposto a olhar pra ti e falar, cara, pô legal. Cara, o cara trabalha com isso. O cara tem credibilidade, sabe? Relevância, então,
0: você... né, Cateau? Eu gosto exatamente. muito de falar de relevância. Você... Quando o cliente, ele quer... Pizza contratar um cara. Ele vê que você é o cara que ensina a parada pros outros caras. Falei, pô, é esse cara que eu preciso. né?"
1: Então é, na primeira página aqui, um, dois... Três, quatro, cinco...
0: É, tem vários, seis. ó.
1: Tem sete vídeos Cajal, ali, cara, depois vem Daniel
0: pra... Marvel...
3: É que eu acho que acaba mudando de perfil depois pra perfil, Cajal né? De, de, de YouTube novo. pra YouTube, mas no meu YouTube, pelo menos... Ó, ele tem dois vídeos do Cajal e depois o sexto vídeo é do Cajal de novo. É, que então... também. Tá é? é? Ah, então nós temos os mesmos assuntos. O YouTube Nossa, recomenda então... pra gente os mesmos vídeos. É, tá deu misturado. match, hein? deu
1: match.
0: Tá misturado aqui o Cajal, o Maurício, Mar... o Brainstorm aqui, o Marvel...
3: Tá então, galera tudo mistura tudo junto e misturado, galera é, cara. Não, a galera que engrandece. O meu
4: aparece até o base aqui. O base.
3: <risos> Ô, Cajal, e, o, e fazer esportes, cara, assim, é, ele te ajuda no, no seu trabalho do dia a dia? Digo assim, por exemplo, pra te dar mais pique pra você trabalhar, é, pra te dar mais, tipo, motivação, tirando a parte de fazer vídeo pra, pra esportes, né? Praticar esportes mesmo uh-huh. e trabalhar. O que você acha?
1: Então, cara, eu, eu passei por uma fase agora de, de... na vida, assim, que eu nunca tinha passado, porque eu, eu sempre fui atleta, eu sempre fui esportista, sempre amei fazer, movimentar, sabe, fazer, sei lá, qualquer coisa, e de uns quatro anos pra cá, a minha vida mudou bastante de ritmo e de trabalho, e eu acabei esquecendo muito do que eu era, e me deixei um pouco de lado, assim, sabe, então acabou que a saúde pegou, né, cara, eu ganhei muito peso, eu fiquei com vários problemas de saúde, eu já tava, tipo, com uma, com uma pré-diabetes, eu já tava com sangue grosso, fígado inflamado, gastrite, tipo todo errado todo errado sabe de uns 4, 5 anos para cá eu tava beirando quase 100 kg cara pra um cara de 173 isso é muita coisa e daí a água bateu na bunda, cara, daí de três meses pra cá, eu falei ó, o negócio da disciplina que a gente tava conversando os três médicos falaram pra mim, cara se tu, se tu não se cuidar agora, tu vai ter em meses, tu vai ter um, algum problema sério que talvez seja irreversível, agora tu consegue se cuidar, então a água bateu na bunda daí eu falei, cara, eu vou, eu vou, eu vou me cuidar, e meu, eu tô três meses sem beber, me alimentando direito, fazendo esporte, caminhando, andando com meu pai dando mais, dando mais valor ao tempo que eu passo com a minha família, fazendo um monte de coisa, e nisso, eu comecei a voltar a andar de patins, comprei um patins novo, é, todo dando uma caminhada Você postou uma foto quando.
0: hoje com patins, não foi? Hoje ou Postei, cara, verdade, Foda, cara. Fiquei tão bem. feliz eu que eu
1: postei. Então, pra mim, cara, tipo, eu não tinha falado disso assim, tão aberto assim, sabe, sobre esses negócios de saúde. Mas foi isso que aconteceu, cara. Então, às vezes, um choque, sabe, aquela coisa ruim que acontece na tua vida, ruim entre aspas, que tu vai entender um pouco mais pra frente, entende? Então, isso é outra coisa que eu aprendi com a vida, cara. Tipo, às vezes acontece uma coisa que tu pensa que na hora foi muito ruim, foi desastroso. Cara, não adianta tu se precipitar, porque lá na frente tu vai ver que aquela porra vai fazer sentido, sabe? Então, na hora que eu recebi essas informações dos médicos, tudo eu fiquei mal, assim, ó, o cara querendo que eu fizesse operação de... pra botar balão no estômago, o cara querendo que nossa. eu... cara... umas coisas, umas viagens, assim, eu, porra, não, não é pra tanto assim, cara, Mas foi, cuidar, foi influenciado um
3: pouco do estresse do trabalho, isso ou, tipo assim, não, nada a ver com algum trabalho, foi coisa que aconteceu do dia a cara, dia mesmo?
1: Teve coisa do dia a dia e estresse de trabalho, porque, querendo ou não, cara, nossa profissão, a gente tá na última parte do, 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 de um processo de, de comunicação, nós somos a, a, o que bota a cerejinha em cima do bolo, sabe? A parte visual, onde todo mundo vê. Então tudo que é prazo, que a galera estourou lá na frente, vai cair Vem em cima Vem pra ti. gente, é. Vem pra gente. Exato. Entende? Então tu sofre com isso e ninguém Prazo que e
0: orçamento,
2: né? É, é o que é. sobra, vem Prazo pra gente.
1: e orçamento Exatamente, então a gente sempre Tá meio que corda no pescoço em vários Momentos, sabe?
2: Aquela uma horinha De academia vira aquele Prazo atrasado do cliente, né? É, 10 horas da noite, pô, não dá pra fazer Uma refação? Porra, eu ia pra academia agora Tipo, é.
1: acontece, né? Então, mas agora, cara, tipo, eu, eu, eu Meio que bato o pé nas coisas, eu cobro Mesmo as etapas não sendo da minha do, Da minha parte, eu já cobro, sabe? Pra chegar as coisas logo, enfim. Eu tento, eu tento fazer o máximo pra, pra garantir a minha integridade física hoje, sabe? E mental, porque a cabeça é o que manda na gente, né, cara? Hoje eu vou dormir dez e meia da noite e acordo 5 horas da manhã, cara. Aí eu vou caminhar na praia, vou fazer alguma coisa, ando de patins. Se diz, eu fui pra Florian, aquele dia ali que eu postei a foto, eu fui cinco e meia, 6 horas da manhã, eu fui pra Floripa andar de patins. Dá uma hora e meia daqui onde é a pista, sabe? Aí andei de patins lá com a galera e tal, depois voltei pra casa e trabalhei felizão, cara. Feliz demais. Entende?
4: É, era, era, era meio que antes isso, era o seu combustível pra criar, né? É. Aí depois você começa a criar tanto que você acaba
1: perdendo isso, mano. Aham. Uhum. Então, pô, de repente tu se vê estressado, brigando, fazendo coisa assim que não é você, cara. Eu não sou assim. Eu sou um cara do bem, cara. Não quero, não quero ser assim. Então, porra, isso aí pra quem tá começando é uma dica muito valiosa, cara. Não, não esqueça de você, cara. É um investimento você tá bem, sabe? Eu percebo isso hoje, cara. já não sou mais nenhuma criança, né? Eu tô, tô com 37 anos, cara. Eu não sei quanto tempo mais eu vou aguentar no ritmo de vida que eu levo hoje. Tem vezes que eu passo cinco dias em casa no mês. Não,
0: ô, ô Cajal, eu já, já combinei com a minha sócia aqui, cara. Ano que vem a gente vai dar uma segurada porque a gente faz muito casamento também, né? São duas empresas uh-huh. aqui. É a Casamento Infinito e a Code Visual. E assim, a Code tá tomando muito nosso tempo porque é muita demanda, né? De trampo comercial mesmo publicidade, videoclipe, institucional uhum. e, e aí os casamentos acabam, né, é, quando ele não fica em segundo plano e isso é ruim porque a gente sempre quis ter uma parada artesanal e aí eu já conversei com ela que ano que vem, tanto pra nossa saúde física e mental a gente dá uma segurada, sacou? É, sei uhum. lá, domingo vai ser a parada sagrada, sabe? Não, puta, só se for um bagulho de, ulti, de último caso mesmo, vida ou morte se não, mano, domingo eu vou descansar fechar um trampo na sexta, não vou fechar no sábado, só se for um bagulho também de vida ou morte
2: Mas uma pergunta de empreendedor aqui? Vocês não pensam em terceirizar, tipo assim, treinar pessoas? E... Eu
0: já faço isso, Sodré. Já? Eu contratei um cara não aqui é pra suficiente. treinar Para Ele é um designer, que é o Lucas, e, e eu tô, tô jogando um monte de edição na mão dele. Eu joguei... Essa semana jogando um desafio na mão dele, para ele editar um DVD com, com 12 músicas. Ele mano, faz aí, a gente vai ajustando. Eu tive que fazer isso, e, e você vai ter que fazer indo aos poucos, porque se eu não tivesse um cara para me ajudar a editar aqui, eu não ia mais dar conta, gente. fato. Não tem não, como, mas eu... né? É que, tem,
3: é que tem coisa que tem que passar pelo fio, né? Então não tem, não tem jeito. Não, né?
2: sim, mas eu decidi, por exemplo, que eu, sei lá, vou ganhar mil reais. Eu, eu prefiro, hoje em dia eu prefiro ganhar 500, e o que eu tomei essa decisão, e, e repartir os outros 500 em uma pessoa que possa total, me ajudar a capital, Total, E eu tô, eu tô levando isso pra mim porque sei lá, cara, a gente vai chegando numa certa experiência. A gestão cansa também, né? Mas fisicamente ela ainda te libera um tempinho a mais, né? Então eu tô indo, pensando um pouco mais na gestão e nos autorais não tem fuga, né? Mas tem coisas que eu acho que
4: dá pra delegar. né? Hoje deve ter uma galera que trabalha com...
1: Tem, cara. Tem gente que trabalha na produtora. Hoje hoje é difícil eu editar algum material. Hoje eu eu, eu mais faço as captações mesmo, sabe? Esse esse talvez seja o grande negócio do bom e ruim e mais desafiador ali de ter ter botado tanto nome à frente da produtora. Que hoje as pessoas querem que eu esteja lá gravando,
2: sabe? mas é o branding.
3: Mas só só deixa eu perguntar assim, só pra entender mesmo esse contexto do do, do esporte pra gente já finalizando o episódio é... hoje você voltou a, a patinar, né? Tipo, fazer como posso dizer, andar de, de roller. Uh-huh. E, e isso, tipo, melhorou pra caramba a sua saúde ou, tipo, não, só tá a mesma coisa.
1: Demais, cara. Melhora muito, cara. E... e assim, ó, uma, uma observação também, cara, pra videomaker. Patins é o melhor esporte do mundo pra videomaker, cara. É. Te abre um <risos> leque de possibilidade, <risos> velho. Ó, que É surreal, velho. Você não... Gruda
3: no carro e vai embora, né, com a câmera na mão.
1: Velho, <risos> Sério, você faz cada coisa, cara, com com patins no pé, sabe, as possibilidades são infinitas. Então, pra mim, melhorou muito, cara.
3: Só comentando isso, eu tô te fazendo essa pergunta reforçando bastante, porque essa parada do esporte é uma coisa que tipo, eu e o Fio a gente já tá batendo um pouco na tecla disso já faz um tempo, que quando você tá trabalhando com alguma coisa, qualquer coisa que seja, não precisa ser necessariamente com vídeo, mas se você deixa de fazer algum esporte, praticar alguma atividade física isso acaba, tipo, prejudicando no seu trabalho, né? Então eu eu senti muito disso que eu parei de pedalar um tempo e eu tô voltando Ah. agora. E cara, no no período que eu parei de trabalhar assim, parecia que meu dia não rendia né? Então voltei a, a pedalar agora, tipo, parece assim, sei lá, que você acorda um pouco mais e tal, é, mas Cajal última pergunta agora pra você, pra gente encerrar o episódio, que foi uma pergunta que eu não consegui fazer no episódio passado, Manda aí. É, que a gente tava falando de Rock and Rio e tal, né, Cajal tem problema, ou como eu passo por isso, pra fazer um vídeo e não ficar igual ao vídeo da edição passada
1: <risos> é cara é, é, é difícil, às vezes o cara, o cara eu, eu, eu particularmente nunca parei pra pensar nisso, sabe porque, tipo, o contexto muda, sabe? De tudo Sim. que é coisa que tu tá fazendo, sabe? É, o dia muda, o, as pessoas o ambiente, que lá o cenário, pessoa, o clima, o, o, teu, o teu humor, tudo muda. Então, acredito que eu nunca, nunca vi problema com isso, sabe? O que vai ficar muito, muito é, de repente, evidente que é um vídeo teu, é o teu estilo de gravação, sabe? É de Sharon no a casamento. A tua movimentação, as tuas coisas, sabe? Isso, isso, isso é. vai pra permanecer. Mas isso é que nem, cara, é que nem música né, cara? Tu pega ali um, os guitarristas emblemáticos e pega um slash. Tu sabe quando é o cara que tá tocando? Sabe? Tu, tu sabe é, quando é, é. o...
4: É, o Sodré falou aí do casamento. O que muda é, são as pessoas e a história, né? Porque o casamento uh-huh. é igual.
0: o John, foi você que falou de um livro que você leu, de um cara, um cara, acho que um fotógrafo que falou que é, não importa se você tá fazendo a mesma foto no mesmo lugar que outra pessoa fez. Quem tá ali naquele momento é você. Tipo, não sei se foi você que falou. Alguém... Al- Alguém me falou isso por... Aquele espaço-tempo é seu Não importa se é a mesma foto Se é o, se é o mesmo lugar se, né? Aquele espaço-tempo é seu Então aquela foto, aquele vídeo é único né? Eu, achei isso, eu é. achei isso bem interessante E é acho que é, Claro que eu, eu tento me desafiar muito Quando eu vou fazer muita coisa igual Eu falo muito da balada que o filme aqui em São Paulo já faz 4 anos E é sempre a mesma oh, coisa
3: fio, Acho que foi o Robson é. que falou isso no episódio passado Que ele falou é. que o momento é, é seu Desculpa se eu tô falando o nome errado, mas acho que foi o Robson mesmo Eu é,
0: não lembro E é, Eu me desafio um pouco a tentar fazer algo algo Eu diferente, mas no final é, é de complicado, você não tem muito o que fazer. Eu já quis, por exemplo, botar uma câmera 360, fazer uns bagulho muito louco, já metemos grua no meio da balada, velho, pra fazer um negócio diferente. Mas querendo <risos> ou não, meu, o seu estilo tá ali. Eu não me preocupo muito com isso, assim, eu tento me desafiar, mas não é uma coisa que me preocupa, tipo, não vai, pô, não tá diferente, então tá ruim. Não. não, eu tento me desafiar, até porque isso em tudo que a gente faz, né? A gente tem que tentar se desafiar pra sempre inovar e tentar fazer coisas diferentes. Uhum.
3: Mas só pra contextualizar essa pergunta que eu fiz, é por causa que no episódio passado, passada não deu tempo, o, é que o Cajol ele trabalha com alguns é, eventos, né, como o Lula Palusa, o Rock in Rio, é ev- o mesmo trabalhos de, de esporte e tal, e tipo, você fazer é, muito similar à edição passada é muito fácil, e ele consegue fazer isso diferente, né então por isso que eu perguntei se seria um problema como que você faz pra diferenciar. É a vibe, né é outra, né mano?
1: É outra vibe, cara é outra, é outra parada, cara isso nunca, assim o, o foda às vezes é quando tu faz tipo um vídeo assim, que tu fala assim, porra, esse vídeo ficou animal, e tu querer superar ele Sabe? Isso é meio estranho, cara. (risos)
0: Galera, eu preciso terminar, velho. Preciso terminar, episódio foto. papo, hein, galera? Porra. Muito obrigado. <risos> <risos> Muito obrigado, Sodré. Muito obrigado, John. Muito obrigado, Adriano. Adeus. Muito obrigado, Daniel Cajal, mais uma vez. Foi uma honra.
1: Porra, honra é minha, cara. Muito obrigado mesmo. Cara, eu tenho que falar aqui,
4: pô. Eu assisti o...
1: Assistiu teus vídeos
4: aí falando contigo aqui, cara, tem é um cara muito maneiro. Mano. Pô, obrigado mesmo, cara. Eu fico felizão aí de você estar <risos> tá convidado pela claro. segunda cara. vez.
0: O vai chorar, chorando.
4: Não, é, porque eu assisto ele há muito tempo, eu não quis falar muita coisa aqui. <risos>
0: Tietar o cara aqui, mano. O que isso? é isso? ficar tietando. <risos> não, me não, passa, pra todos cara. nós, cara. Você é um cara muito foda. Parabéns, muito Pô, obrigado.
1: Cara, eu, eu que agradeço aí, cara. Eu agradeço mesmo. E, porra, sempre que pode contar comigo aí pra qualquer coisa que eu. A primeira vez que vocês me convidaram, eu já fiquei felizão e já adorei participar. Na segunda, eu falei, caralho. Agora, agora sim. Agora, porra, vai.
3: Agora vai. Fiquei
1: feliz demais, ah, vai, vai.
3: cara. Galera, e assistam o um vídeo do Cajal que eu comentei lá no episódio 66 que ele fala sobre a, a, o segundo vento. Cara, eu assisti esse ah, vídeo sim. achei genial, muito massa, que foi o, o que o, o Carlos Augusto, né um dos do nossos apoiadores do PicPay, ele comentou que ele fez a produtora dele chamada Ventus Fotografia, por causa desse vídeo aí, cara sensacional. Que se
1: animal, velho, que foda vai rolar a segunda temporada ainda, logo logo já tá no ar.
0: Top, mano, é Eu quero saber quem vai ser o ouvinte que vai inventar uma produtora que vai se chamar alguma coisa do Iso Alto, né? Olha aí. Não aceito menos. É. <risos> Zoeiros. Valeu, galera, muito obrigado e até semana que vem. Valeu. E as redes
3: sociais, seu doido? Tá no post é lá, mesmo.
0: Daniel, Daniel, <risos> under- não. Daniel Cajal, junto ou Underline Cajal.
1: Isso, Daniel. Daniel Underline Cajal Daniel Underline
0: Cajal isso Nossa, aí
3: tá tudo. Que, que, olha o jeito que você fala com nós. Todas, nossas... <risos> Todas as olha, nossas Olha nossas... o jeito que você
4: fala com nós como, já... Já... cara. Esse podcast cara que veio. já
1: foi melhor, hein? <risos> Não, esse tipo, esse tipo de apresentação é tipo um atestado de, cara, você tá em casa. Tá em casa. <risos> tá, em casa tá em casa, tá tudo aqui.
0: Tá, mas, ó, é da, arroba daniel underline cajal, é, mas tá lá no, no site, tá, pessoal, ah, @santamorizotto.com.br, Tá lá todas as nossas redes sociais do Thiago Sodré, o sodre Sodré, do John Alves, do Adriano14 com Y, Fihó Chá, e Daniel Cajal, mas tá tudo lá, os links, tudo bonitinho, é só clicar que isso vai isso direto pros nossos Instagrams. Nos follow que nós follow back, tá ligado? É <risos> nós. Tá
4: ligado, é isso mesmo.
0: <risos> isso Muito isso obrigado, mano, até semana que vem, olô!
3: Valeu!
1: Você está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto. Tratatatá.
0: Este episódio é um oferecimento de Brasil Box.
1: Este podcast foi editado por Pedro rissa.